0: Domradio Menschen.
1: Podcast Tobias Petzold macht Kirchenkabarett, textet, schreibt Lieder, ist Diakon und Dozent aus Dresden. Ob früher in der DDR oder heute in der großen Kirchenkrise, die Kirche, so die Erfahrung von Tobias Petzold muss immer und immer verteidigt werden. Dabei will Tobias Petzold das gar nicht. Er hat Kirche als Heimat und als Raum der Freiheit erlebt. Welche Freiheit das ist und wann und wie Kirche eine Heimat ist, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Tobias Petzold. Guten Tag. Wir machen diese Sendung online. Wo erwischen Sie denn? Wo sitzen Sie denn?
0: Ich sitze gegenwärtig in meinem Büro am Philippus-Institut am Diakonenhaus Moritzburg. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Dresden und hier werden traditionelle Gemeindepädagoginnen, Gemeindepädagogen ausgebildet, studieren hier oder Menschen, die sich für diakonische und kirchliche Handlungsfelder fort- und weiterbilden.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Tobias Petzold, anfangen würde ich bei dem vielen, was Sie machen, gerne mit dem Kirchenkabarettisten Tobias Petzold. Den gibt es schon lange, auch die Kollegen und das dazugehörige Kirchenkabarett-Zwischenfall gibt es schon lange, genauer gesagt schon seit dem Studium. Zusammen mit zwei Kommilitonen hat es angefangen und wenn nicht gerade Corona ist, dann treten sie bis zu 30 Mal im Jahr, mittlerweile zu viert auf. Dazu gesellt hat sich noch eine Violinistin. Warum wollten Sie damals Kirchenkabaretten machen?
0: Zunächst ging es darum, miteinander musikalisch unterwegs zu sein und Lieder und Texte nach außen zu tragen von Dingen, die uns wichtig waren, wichtig geworden sind. Und dann haben wir aber gemerkt, dass das, was wir machen, eigentlich langweilig ist, wenn es immer so ernst ist. Und dass es ist gerade in der Kirche viele Phänomene gibt, die man auch gern mal aus dem Augenwinkeln anschauen kann, mit Augenzwinkern anschauen kann und ein bisschen gegen den Strichbürsten kann. Und das versuchen wir und das macht Spaß und damit sind wir unterwegs.
1: Sie sind in der DDR aufgewachsen und sozialisiert und Sie treten aber heute deutschlandweit auf. Und ich habe mich gefragt und ich habe Sie gefragt, ob die Menschen denn in Westdeutschland und in Ostdeutschland über dasselbe lachen können. Aber Sie sagen, West und Ost, das ist überhaupt nicht die entscheidende Kategorie, sondern evangelisch und katholisch. <lacht>
0: ja, diese Erfahrung ähm, haben wir tatsächlich schon gelegentlich gemacht, dass es ähm, gerade im katholischen Raum, oftmals eine gewisse Kultur gibt, auch miteinander im pfarrgemeindlichen Umfeld auch zu lachen und die Mundwinkel auch gerne mal nach oben zu reißen. Also das ist eine Erfahrung, die ist schön zu wissen, dass es da auch Unterschiede gibt zwischen den Konfessionen. Im Evangelischen sieht man ja vieles oft ein bisschen ganzheitlicher. Und da ist es auch manchmal so ein bisschen die Frage, welches Sinn hat das jetzt? Und sollte man laut lachen oder eher für sich? Ich glaube, im Katholischen habe ich den Eindruck, da gibt es vielleicht auch durch die Tradition des Karnevals oder des Faschings an manchen Stellen da ähm, ja einfach eine größere Tradition, auch miteinander fröhlich unterwegs zu sein und ähm, im nächsten Augenblick dann ähm, sind wir wieder ernst und erleben das Geheimnis des Glaubens.
1: Lachen ist immer gut, Tobias Petzold. Bekommen wir denn eine Kostprobe? Also zum Beispiel das, womit Sie tun wir doch mal so, als wären wir jetzt ein Publikum. Also wir haben nicht Corona, wir sind, wir sind ein Publikum. Wir sind in einem Gemeindesaal und Sie fangen an. Womit fangen Sie an?
0: Ich fange damit an mit einem Statement, denn wir sind Christen. Wir haben immer gute Laune, haben ein gutes Herz und für jeden ein gutes Wort. Wir sind Tag und Nacht einer Meinung streiten uns nie und haben uns alle ganz doll lieb. Wir können über alles reden und über alle auch, solange die nicht da sind. Wir schauen nur auf die Seele, achten nicht auf Äußerlichkeiten und unsere Frauen sind auch ohne Schminke schön. Wir trinken keinen Alkohol, dafür umso mehr Früchte, Tee und viel vom Wasser des Lebens. Wir haben ein Kreuz am Hals, ein Fisch am Auto und essen freitags immer Fisch. Wir singen fromme Lieder, hören ausschließlich Orgelmusik und zuffert auf, wenn es sich stört. Denn ja, wir glauben an Christus und finden das auch ganz gut so. Doch was immer du über Christen denkst, meistens sind wir ganz normal.
1: Tobias Petzold und der Anfang von jedem Auftritt mit dem Kirchenkabarett-Zwischenfall im Moment. Tobias Petzold, Sie schreiben aber nicht nur gerne Lieder fürs Kabarett, sondern auch Lyrik. Gerade ist ein ganzer Gedichtband bei Chris erschienen von Wegen heißt er in aller Doppeldeutigkeit von Wegen und von den Wegen, die man gehen kann natürlich. Es geht ums Pilgern, um Wege und ich möchte jetzt gerne, dass es hier in dieser Sendung um ihren eigenen Weg geht. Geht. Dieser Weg hat in Karl-Marx-Stadt angefangen. Heute ist das wieder Chemnitz, aber damals war es Karl-Marx-Stadt. Ihre Eltern waren evangelische Christen und sie sind in den christlichen Kindergarten gegangen. Das klingt jetzt wie so eine Biografie in so einem christlichen Biotop, wo man einfach von Anfang an in alles reinwächst. Aber so war es nicht. War kein christliches Biotop.
0: Also es war, glaube ich, eher etwas sehr Besonderes, wenn man sich im DDR-System zur Kirche bekannt hat. Und ich bin meinen Eltern extrem dankbar, dass sie das so getan hatten und dass sie ihre Kinder auch in einen christlichen Kindergarten gegeben haben. Das war in, in, in doppelter Weise nicht selbstverständlich, weil erstens, wie gesagt, war es auch ein Statement zu sagen, mein Kind kommt eben nicht in den staatlichen Kindergarten, und das zweite besondere war, dass es kaum christliche Kindergärten gab in der DDR. Ich glaube, es gab in damaligen Kamachstadt nur zwei und in einer davon, der war in der Gemeinde, in der wir lebten und von daher war das für mich eine ganz wunderbare Erfahrung, in den christlichen Kindergarten gehen zu können und da eigentlich von Anfang an mit der mit der Idee Gott oder mit der Konstanten Begleitung durch Gott ähm, aufzuwachsen, in dem Wissen, dass es einen Gott gibt, der mit mir durch das Leben geht. Und so habe ich einerseits im Grunde von Anfang an Glauben kennenlernen können, aber auch das System Kirche und Gemeinde von Anfang an kennenlernen können und ähm, aus meiner Sicht auch, ähm, ja, lieb gewinnen können. Das war schön. Also, da,
1: also, das war das Wunderbare, dass sie diese. Ich sage es mal, diese Dimension des Göttlichen, dass sie, dass sie das von Anfang an von kleinen Kindesbeiden an begleitet hat, das war das Wunderbare?
0: Ja, also das, also im Grunde alles beides. Ne? Also einerseits ähm, eben mit der Konstanz Gott äh, bekanntermaßen aufwachsen zu können und gleichzeitig aber auch Gemeinde als ein Sozialsystem zu begreifen, was ähm, generationsübergreifend funktioniert und äh, was eben auch, gewissermaßen zur Kompetenz, mhm. zur Gabenentfaltung dienen kann. Mhm. Natürlich sagt man das als Vierjähriger nochmal anders.
1: <lacht> Überraschung. <lacht> um, Sie haben das schon gesagt, sich offen zum Christsein und zur Kirche zu bekennen, war in der DDR was Besonderes. Was ich so weiß, war das auch schwierig, dass man durchaus mit Nachteilen rechnen musste. Ihre Eltern haben das so gemacht, dass es nicht so ein Entweder-Oder war entweder Konfirmation oder Jugendweihe, um bei diesem Beispiel zu bleiben, sondern ja. beides. Sie sind tatsächlich konfirmiert worden und dann mit den jungen Pionieren aber auch zur Jugendweihe gegangen.
0: Ja, das war dann die FDJ, die Freie Deutsche Jugend. Also es war tatsächlich so, dass ähm, ich gewissermaßen so doppelt aufgewachsen bin. Einerseits als, als ähm, Mitglied der Kirche, auch mit den ganzen katechetischen und gemeindepädagogischen Gesamtausgaben, die es da so gab, die ich da besuchen konnte, von Flötenkreis über Kinderchor bis hin zur Christenlehre und der jungen Gemeinde. Gleichzeitig aber eben auch das Dabeisein in den staatlichen Institutionen. Und für uns war das nicht so ein Entweder oder, sondern eher ein sowohl als auch. Und damit habe ich von Anfang an einerseits eine Beheimatung entdecken können, einerseits in Kirche, aber auch in der Gesellschaft, aber auch eine gewisse Grunddistanz zu wissen, okay, es gibt doch noch ein anderes Feld und das hat wiederum andere Bedeutsamkeiten und so. Ähm, natürlich ist es auch eine gewisse Schizophrenie gewesen, dass man eben verschiedene Sachen dort oder da nicht gesagt hat und sich genau überlegt hat, wie kann man sich jetzt wo hineingeben, damit eben auch keine Nachteile entstehen. Man hat ja eben auch viele Beispiele gehabt, wo Menschen ähm, sich auch Wege verbaut haben durch zu viel Engagement in der Kirche oder so. Also das war durchaus eine sehr sehr spannende Zeit, wenn ich das jetzt so rückwirkend reflektiere. Dennoch bin ich dankbar, dass ich... Ähm, dass beides es gewissermaßen so erleben konnte und damit auch eine Grunddistanz bei gleichzeitiger Identifikation gelernt habe.
1: Hm? Das ist eine wirkliche und eine, also das dass die eine Welt, die wirklich war, oder wie muss ich mir das sowohl als auch vorstellen? Also haben Sie, war das wie so, so ein Relativismus, das eine galt und das andere galt? Oder war das war die Welt, in der sie aufpassen mussten, was sie sagen mussten, die, die nicht so wichtig war und die eigentlich wichtige war die Kirche? Oder ich, ich stelle mir vor, man gerät einfach total durcheinander als Kind.
0: Ja, naja. Und vor allem <lacht> weiß man es heute auch nicht so genau. Es ist ja jetzt auch schon wieder viele Jahre her. Aber ähm, als Zehnjähriger guckt man eben, dass man ja, dass man irgendwie durchkommt oder dass man ankommt oder dass es eben passen kann. Also natürlich reflektiert man da nicht so sehr, was das jetzt für psychologische Prozesse in einen auslöst und für Folgenschäden hervorrufen kann. Aber
1: nee, das meine ich nicht, sondern ich meine einfach, woran haben Sie sich gehalten? Was war das, was für Sie gezählt hat? Ich meine gar nicht so sehr hm. die Rückschau. Also ich meine einfach ja. tatsächlich, wie sortiert sich denn, vielleicht nehmen wir den Jugendlichen. Also sie gehen zur Konfirmation, ja. sie gehen zur Jugendweihe, vielleicht kassiert man ja zweimal Geschenke und das ist schick und schön, aber irgendwie muss ich mich ja trotzdem in der Welt zurechtfinden.
0: Die Zeit der Jugendweihe war, ja, war, also war dann auch die Zeit, wo dann eben auch die Wende kam und wo dann gewissermaßen ein neues System in, entstanden ist oder neue Herausforderungen auf uns zukamen dann Anfang der 90er Jahre. Ich muss gestehen, dass ich das gar nicht so, so beantworten kann, an was ich mich wie oder wo gehalten habe. Ich habe eben gemerkt, dass es verschiedene Lebensfelder gibt, wo man Verschiedenes ausleben kann und auch Verschiedenes sagen kann, unterschiedlich ehrlich sein kann auch. Und wenn ich heute erlebe dass, oder heute höre, dass viele eben im kirchlichen Raum sich sehr überlegen, was sie da sagen können, was sie da leben und ausleben können, was sie da irgendwie dogmatische Vorgaben erleben oder kritische Geister, die dann offen oder verdeckt hinschauen, dann ähm, muss ich sagen, dass ich das Rückwirken im DDR-System so nicht gekannt oder erlebt habe, sondern dass da Kirche eher ein Freiraum war, ein Freiraum zu denken, ein Freiraum vielleicht noch verschiedene Sachen auszusprechen, zu diskutieren. Und das war ja eben auch, was die DDR-Kirche so stark gemacht hat und im Grunde auch ähm, ja, die, die, das Fundament für die sogenannte Wende auch gelegt hat, die eben doch aus dem Kirchensystem eben auch herauskam, so dass ich eigentlich Kirche als etwas frei und frohmachendes erlebt habe. Und wenn Sie noch mal so sagen, wenn ich eins noch sagen darf, ich erinnere mich da ganz konkret dran, zum Beispiel an die Freizeitfahrten. Es gab staatliche Freizeitfahrten im Ferienlager und im Pionierlager, und die habe ich als Kind extrem belastend erlebt, weil da ein extrem ideologischer Druck dahinter war. Und das war auch sehr reglementiert, während diese kirchlichen Fahrten, die sogenannten Rüstzeiten, für mich ein Punkt waren, die sehr schön waren, mit tollen Menschen unterwegs zu sein und auch mit einem anderen pädagogischen System konfrontiert zu sein. Wie gesagt, das reagiert man als Kind nicht so, aber man spürt eben, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und dann habe ich meine Eltern gebeten, eben mit der Kirche wegzufahren in den Ferien und nicht mehr mit dem VEB Großdrehmaschinenbau 8. Mai.
1: Aber das ist genau das, was ich eben meinte, dass man als mhm. Kind eben sich dann doch zurechtfindet, in dem sowohl als auch und das auch angenehmer ist als das sowohl, um das mal so zu sagen. Tobias Petzold, warum geht das heute nicht mehr? Ich, ich äh, werde ganz aufmerksam, wenn Sie sagen, das war damals die Kirche war ein Freiraum zum Denken, aber heute passen Leute auf, was sie sagen in der Kirche. Hä? Was habe ich? Das würde ich gern verstehen.
0: Das war eher ein ein Zuhören oder ein Wahrnehmen von Erfahrungen, die andere Menschen in Kirche machen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Kirche, an der ich mitgestalte, ich meine, wir senden jetzt Pfingsten und das ist ja eben der Heilige Geist, der uns beseelt und der uns vielleicht auch frei macht und der eben weht, wo er will. Die Heilige Geistkraft, die uns auch weiterbringt und aus meiner Sicht auch tatsächlich frei macht. Das ist also ich wünsche mir eine Kirche, die das hervorrufen kann und die zeitgemäß und aktiv auch Gesellschaft lebt und ähm, sich daran orientiert und dennoch diese zeitlose Konstanz eines lebendigen Gottes ähm, ins Gespräch, ins Spiel, ins Leben bringt. Und wenn ich das so sage, ähm, das ist eine Erfahrung, die die, die ich auch in der Seesorge erlebe von Menschen, die den Eindruck haben, naja, da wird etwas von mir verlangt, was ich vielleicht gar nicht leben kann und leben will, dann ähm, ist es ja eine Form von Normierung. Und natürlich ähm, steht auch Kirche für Werte und steht auch Kirche für Begrenzungen, dass eben nicht alles immer möglich ist um Gottes Willen. Aber gleichzeitig ähm, verstehe ich auch Jesus so, dass er immer sehr nah am Menschen war und versucht hat, ähm, das zu tun, was Situationen entkrampft hat, und Menschen neu zum Losgehen motiviert hat.
1: Tobias Petzold, kommen wir zu dieser Wendezeit. Sie waren mitten in der Pubertät, sind aber natürlich trotzdem so wie, also nicht so was wie, sondern sind trotzdem ein Zeitzeuge. Kurz vor der Wende haben Sie bei einem großen Staffellauf der FDJ mitgemacht und eine der großen Demonstrationen, wir sind das Volk, beobachtet. Was haben Sie beobachtet?
0: Wenn man heute über die Wände hört und liest, dann sind das meistens die Erfahrungen von Leipzig oder von Berlin, die dann mit den Medien eine große Rolle spielen. Aber es gab auch in vielen anderen Städten sehr mutige Menschen, die zusammengekommen sind, und ähm, ja, auch weit schon vor der Novemberzeit gesagt haben, also wir wollen hier etwas verändern. Unser Staat ist uns so wichtig, unser Land ist uns so wichtig, dass wir, dass wir, dass wir es besser machen wollen. Und das war auch in karl marx so. Und es gab eben am 7. Oktober so eine erste große Demonstration, ausgehend vom damaligen Schauspielhaus. Und, und wir sind durch Zufall dazugekommen, von dem Großstaffellauf, das war damals so ein Event, was immer am 7. Oktober war, wo die Schulen gegeneinander angetreten sind, und haben dann dort eben erlebt, wie dann sehr mutige Menschen ähm, marschiert sind, demonstriert haben. Und äh, da haben sich dann die Kampftruppen entsprechend der, und die Polizei, die Volkspolizei entsprechend gegenübergestellt. Und dann wurde auch geknüppelt und mit Wasserwerfer und so. Und das war für uns eine völlig neue Erfahrung. Das kannte man nur aus dem Westfernsehen. Und dann sind wir auch doch sehr äh, gewaltig gerannt und haben uns in Sicherheit gebracht. Aber es war so ein wichtiger Moment, so das so zu erleben, dass da plötzlich etwas losgeht, dass sich etwas verändert. Und einige Wochen später war ich dann selbst auch dabei, Ende Oktober, so einer Demonstration. Und ich weiß, dass das ähm, aus, vom Elternhaus sehr kritisch betrachtet worden war, natürlich auch aus Sicherheitsgründen. Aber ähm, dass das Wichtige, was ich mir noch in Erinnerung gehalten habe, ist, dass ich nach Hause kam und es enormen Krach gab, nicht weil ich stort war, sondern dass meine Hose voll Kerzenwachs war. Das war eine Problematik, die an dem Abend noch lange geklärt wurde.
1: Immer doch die wichtigen Dinge in den Fokus nehmen im Leben. Hat Ihnen das Mut gemacht, die Menschen vom 7. Oktober zu sehen, dass sie Ende Oktober selbst mit dabei waren?
0: Das weiß ich alles nicht mehr so, aber ich weiß, dass es eine sehr aufregende Zeit war und dass plötzlich so viel losging, so viel möglich war. Und dass wir dann in der Schule begonnen haben, Demokratieinitiativen zu starten, dass wir miteinander überlegt haben, wie wir dann einen Schülerrat gründen können. Und dann gab es die Schulversammlung und so. Dann kam so eine Art Basisdemokratie in das doch recht stache DDR-Schulsystem. Und das war eine ganz, ganz tolle und wichtige Erfahrung. Gleichzeitig ging es dann los, dass erste Leute gesagt haben, lass uns doch die Stadt Karl-Marx-Stadt wieder umbenennen in Chemnitz, wie es ja vor 53 schon hieß und so und dann ging plötzlich an vielen Stellen ganz viel los und zunächst auch ganz viel Positives los.
1: Das, äh, dann, da geht's los, das sagen Sie ganz oft, das hat sich irgendwie eingeprägt. Sie waren, das habe ich schon gesagt, mitten in der Pubertät, das ist die Zeit, in der jeder Mensch herausfinden muss, wer er eigentlich ist und wohin er eigentlich gehört und sich dafür normalerweise an den Erwachsenen reibt, sich von ihnen abgrenzt. Und ähm, die Erwachsenen zwingt, sich mit ihnen zu beschäftigen. Aber die Erwachsenen waren in der Zeit mit sich selbst beschäftigt.
0: Es war tatsächlich so, dass es relativ wenig Personen gab oder Vorbilder gab, an denen man sich orientieren konnte. Einerseits gab es eben die, die DDR-Biografien, die eben ähm, jetzt nicht mehr als Vorbild galten, weil sich das System eben verändert hatte. Und daneben gab es eben die Westbiografien, die man ähm, von Hörensagen kannte oder vielleicht auch Leute selber kannte, aber das war jetzt auch nicht so tauglich für das System damals in Sachsen, so dass es ähm, doch eine Zeit war, wo man doch sehr gucken musste, in welchen welchen Weg geht man. Ähm, ich habe mich dann eben entschieden ähm, in der zehnten Klasse nicht Trotzdem ist äh, trotzdem einer sehr guten mittleren Reife, dann nicht irgendwie das Abitur zu machen, sondern eine Ausbildung zu machen als Bankkaufmann, weil dann auch das familiäre Umfeld gesagt hat, Banken wird es immer geben in dieser unsicheren Zeit. Und ähm, inzwischen gibt es die Bank aber gar nicht mehr, wo ich da die Ausbildung gemacht habe. Die Dresdner Bank AG, die ist dann irgendwann in die Commerzbank aufgegangen und so. Also Dinge, die man damals überhaupt nicht absehen konnte. Aber es war eben, es war so, so viel Unsicherheit und es war so viel, was man falsch machen konnte. Und ja, dann sind Biografien eben zunächst erstmal mal ganz anders verlaufen, wie sie geplant waren oder wie man sie vielleicht auch ähm, jetzt entscheiden würde.
1: Sie haben in all dieser Unsicherheit versucht, irgendwie nach ein bisschen Sicherheit zu suchen. Das war dann die Entscheidung, die Schule zu verlassen, kein Abitur zu machen, nicht zu studieren, sondern zur Bank zu gehen. Und diese Bank, Sie haben eben schon gesagt, das war die Dresdner Bank, die ja auch gerade erst in den Osten kam, die hat ja auch das ganze neue Wirtschaftssystem mitgebracht. Wie war das denn, diese Zeit, als diese Lehrzeit in der Bank mit der Konfrontation mit dem neuen Wirtschaftssystem?
0: Na, zunächst erstmal war das sehr lehrreich, also man kriegt da in so einer Bankausbildung noch viel mit, wie Finanzsysteme funktionieren, wie ein Wirtschaftskreislauf funktioniert. Das war, glaube ich, gut. Aber ich würde heute sagen, für mich war es jetzt nicht so gut. Und es war auch schnell klar, dass die Bank und ich keine dicken Freunde werden. Ich glaube, das war auch wechselseitig, diese Erfahrung. Und trotzdem habe ich die Ausbildung erstmal zu Ende gebracht, weil man eben das zu Ende bringt, was man irgendwann mal anfängt. So hatte ich das gelernt und war aber dann auch froh, als dann noch neue Wege weitergehen konnten.
1: Diese neuen Wege waren einerseits, Sie haben das Abitur nachgeholt und andererseits haben Sie Zivildienst in der alten Arbeit gemacht. Jetzt habe ich nicht ganz klar, was zuerst war, aber jedenfalls haben Sie diese beiden Sachen nach, ähm, nach dieser Banklehre gemacht. Konnten Sie sich die alten Arbeit aussuchen oder war das zufällig oder war das bewusst
0: etwas? Das war gewissermaßen meiner Faulheit. <lacht> In meiner Faulheit gegründet. So, so. Ich hatte irgendwie keine große Lust, lange Wege zurückzulegen und diese sogenannte Volkssolidarität, wie die Einrichtung hieß, die war bei mir um die Ecke und dann bin ich da eben mit dem Fahrrad hingefahren und habe da mit älteren Menschen in einer Seniorentagesstätte den Tag verbracht und das war sehr schön.
1: Und das hat ja auch gemacht, dass sie dann in Verbindung mit dem Abitur nochmal neu eine Ausbildung angefangen haben und sie haben sich, also der Journalismus hätte sie interessiert, aber das hat irgendwie nicht sollen sein und sie haben sich dann für eine Ausbildung zum Gemeindepädagogen entschieden.
0: Ja, ich wollte dann gerne etwas studieren und habe dann halt überlegt, was, was so geht und ich hatte eben nur die Fachhochschulreife, das heißt, es gab kein Uni-Studium, was möglich war, sonst hätte ich vermutlich Journalismus studiert, weil ich gerne geschrieben hatte und auch mit verschiedenen Zeitungen zusammengearbeitet hatte zu dieser Zeit und ich habe dann ähm, das Studium der Gemeindepädagogik, Religionspädagogik in Moritzburg begonnen, der Ort, in dem ich heute auch arbeite und da habe ich dann gemerkt, dass das vielmehr mein Weg ist, sowohl von den Menschen, mit denen ich dort unterwegs war, von den Mitstudierenden, von den Dozierenden, aber eben vor allen Dingen auch von den Inhalten. So einerseits das Geistliche, das Kreative ja und auch die Grundidee, also das gewissermaßen weiterzugeben, was ich selbst als positiv erlebt habe, nämlich die Kinder- und Jugendarbeit in der Kirche.
1: Und wenn man da mal versucht, eine Schnittmenge zu suchen zwischen dem der Vorstellung, ich werde vielleicht Journalist oder ich gehe diesen Weg, dann hat das ja beides ganz viel mit dem Wort zu tun. Also Sie sind sich ja treu geblieben und ähm, drücken sich über das Wort aus.
0: Naja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und man denkt ja heute manchmal war was vielleicht auch ganz gut aufgehoben, wenn man uns heute so zuhört. Aber gleichzeitig <lacht> habe ich den Eindruck, dass es auch gut ist, immer wieder neu das Wort ins Wort zu bringen, sowohl das göttliche Wort als auch ähm, ja, mit Worten zu arbeiten, das macht mir tatsächlich Spaß. Und dann kommt möglicherweise Theologie und Germanistik von den beiden Fachwissenschaften doch auf eine ganz besondere Weise zusammen.
1: Also was ich mich gefragt habe, ist, was war denn Ihr Ziel? Was hat Ihnen denn vorgeschwebt, ein engagierter Lehrer zu werden oder ein Seelsorger oder als Kirchenkabarettist auf den großen Bühnen der Welt zu stehen. Also gab es da irgendeine Vorstellung oder haben Sie es einfach angefangen und es hat zu Ihnen gepasst und dann sind Sie halt mal losgegangen, um Sie zu zitieren?
0: Ich habe... <lacht> Ich habe einfach angefangen und geguckt, was damit wird, ja. Also ich das, was ich vielleicht ähm, heute in, in Begleitungsprozessen jungen Menschen versuche weiterzugeben, ja, du musst dir Ziele setzen und eine Vision finden, vielleicht an manchen Stellen, ähm, das weiß ich gar nicht, ob ich das selber so wollte oder musste. Und von daher ist es auch nochmal interessant, seine eigene heutige Praxis zu hinterfragen. Also ich habe mich tatsächlich vielleicht ein bisschen finden lassen auch von dem, was dann so kam und was so war. und habe mich aber auf diesem Weg tatsächlich auch begleitet und gehalten gefühlt.
1: Naja, wenn Sie es heute Jugendlichen anders empfehlen, also was kann man tun, weil es einem selbst gefehlt hat oder tun, weil man es richtig findet? Man könnte ja den Jugendlichen heute auch empfehlen, sich finden zu lassen.
0: Ich glaube, das ist auch eine Einzelfallentscheidung, das war jetzt recht pauschal. Also ich meine, Begleitung heißt ja, also wenn Jesus zu den Menschen sagt, was willst du, was ich für dich tun soll, ist das ja auch eine sehr subjektorientierte Sicht auf die jeweilige Person. Und ähm, manche Leute brauchen vielleicht eher äh, den Impuls der Gelassenheit, weil sie eben äh, sehr geplante, sehr äh, gesteuerte Menschen sind, während andere vielleicht eher den Impuls brauchen, ja, aber wohin soll denn der Weg jetzt gehen? Hm. Also was soll jetzt das Ziel sein? Hm. Ich denke, da ist ja die Breite an Möglichkeiten groß.
1: Wie haben Sie das denn erlebt? Also Sie wollten, Sie kamen oder, aus einer Kindheit und einer Jugend, in der Sie Kirche als Freiraum, erlebt haben und als unterstützend, wo Sie Rüstzeug bekommen haben. Und wie haben Sie dann dieses Studium erlebt?
0: Genauso. Ich habe das, das Studium auch als ähm, etwas, als eine Lebensschule vielleicht erlebt, also wo, ähm, wo man, wo, wo wir Dinge aus der eigenen Biografie reflektiert haben, reflektieren konnten, wo es aber eben auch ähm, sehr, wirklich sehr gute theologisch-geistliche Impulse gab, ja, und wo eben einfach auch tolle Menschen zusammenkamen in unseren Semestergruppen, wo wir miteinander eben auch viel gemacht, erlebt haben und ja, also dieses System in Moritzburg, das lebt ähm, sehr davon, dass Leben und Lernen auf einem Raum stattfinden, auf einem, auf einem gleichen Gelände Wie so ein ich Campus? Glaube, ja, so, so ein Campus ähm, mhm. mit... mit mit gemeinsam Wohnen, Studienwohnheim, Brüderhaus heißt das in Moritzburg und eben ähm, der Hochschule. Und das ähm, muss ich sagen, also Lebensschule trifft es da, glaube ich, am, am besten. Mhm.
1: Tobias Petzold, zu diesem Studium gehörten dann auch Praktika und da haben Sie dann nicht entschieden, ich setze mich aufs Fahrrad und nehme das nächste Beste, was da um die Ecke kommt, sondern ganz im Gegenteil, Sie haben sich ganz bewusst entschieden, die Ränder auszuloten. Also Sie sind nach Berlin in die Drogenarbeit gegangen, einerseits und andererseits in eine kleine Gemeinde im Erzgebirge an der thüringischen Grenze. Fangen wir in Berlin an, die Großstadt, Drogenarbeit, die ganz dunkle Seite der Stadt.
0: Ja, aber das, das war tatsächlich, also in dem, in dem Studium gab es damals äh, zwei, zwei Praktikumssemester, ein Semester soziale Arbeit und ich hatte so ein bisschen die Idee, das äh, in der möglichen Radikalität zu erleben oder in, einer, in einer, besonderen, einer besonderen Herausforderung und bin dann in der Drogenarbeit in, in Berlin gewesen. Wir haben dort eben mit, mit, mit Junkies gearbeitet, auch mit Prostitutionssituationen, ähm, Menschen, die dann darüber ihr Geld verdienen, wiederum für ihre Drogenarbeit. Und das war, war eine, sehr, eine sehr lehrreiche Zeit, eine sehr tiefe Zeit mit, mit, vielen, mit vielen tiefen Begleitungen, Gesprächen und mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die die Arbeit dort mit großer Leidenschaft gemacht haben. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann gab es eben noch das eine, eine Sekunde A dazu.
1: Konnten Sie denn in dieser Drogenszene oder auch bei den Menschen, die sich prostituierten, mit, ihrem, mit ihrer Seelsorge kommen, mit dem Wort Gottes? Oder war das Sozialarbeit?
0: Interessanterweise bin ich damit nicht gekommen, mhm. sondern ähm, dadurch, dass ich irgendwie rumgesprochen hatte, dass ich jetzt... Religionspädagogik studiere und eben nicht Sozialpädagogik, wie vielleicht ähm, andere Praktikantinnen und Praktikanten, ähm, kamen sowohl von Mitarbeitenden als auch von den Klienten selber äh, gewissermaßen das Thema immer mal wieder auf. Und dann gab es tatsächlich auch Gespräche über Gott und die Welt im weitesten Sinn. Und das fand ich sehr interessant, ja. Ich selber habe es aber, glaube ich, jetzt nicht so intensiv reingebracht.
1: Dann kam... Also Zehnwechsel, und zwar kompletter Zehnwechsel. Das Erzgebirge, also nicht die große Stadt, sondern das Land mit kleinen Einheiten und auch noch an der Grenze, also ganz weit im Osten, stelle ich mir vor. Wie war es im Erzgebirge?
0: Also eher im Südosten. Und das war auch nicht an der Thüringischen, sondern an der tschechischen Grenze. Oh,
1: Entschuldigung. Aha, ja, also okay. gut, das ja.
0: ist ja, ja das ich sehr speziell. Tee, genau,
1: hm. T wusste ich. Ach,
0: okay. Ja, das war ähm, Neudorf, ein. Kleines Dorf, ein sehr schönes Dorf im Seematal, inzwischen bekannt durch seine Räucherkerzchen. Und das ist tatsächlich eine sehr sehr, 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 sehr lehrreiche Zeit gewesen, weil ich dort, ich sag mal, Glaube auch in einer gewissen Reihenform erleben konnte. Mit Menschen, denen Glauben auch wirklich sehr wichtig war, denen die evangelische Kirche da eine wichtige Heimstätte war. Und wir konnten dort, also gerade in der Kinder- und Jugendarbeit, mit vielen Gruppen, mit großen Gruppen arbeiten, dann dort das erste Weihnachtsspiel schreiben und machen können mit den Jugendlichen dort. Und das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und das war, also diese Idee, die ich da hatte, zu sagen, die jeweiligen Praktika doch in einer gewissen Konsequenz zu erleben, die ging damit auf für mich.
1: Hat das, Sie haben gesagt, also Sie kriegen ganz leuchtende Augen, wenn Sie davon erzählen. Sie haben gesagt, in Kirche in Reinform zu erleben, bedeutet das, dass einfach so ein ganzer Ort davon geprägt ist? Oder bedeutet das, dass die Menschen, die sich in dieser Kirche engagieren, das als das Wichtigste nehmen und ihre ganze, also ihre Prioritäten, da sind ihr Herzblut, ihre Zeit, ihr Geld da investieren?
0: Ja, also natürlich ähm, haben die Säkularisierungstendenzen, die eben zu DDR-Zeiten auch besonders prägend waren, auch in den erzgebirgischen Dörfern nicht halt gemacht. Gleichzeitig ähm, gab es dort aber auch noch ähm, ja eine tiefe, ich sage jetzt mal, Volksfrömmigkeit, die eben auch stark mit der Kirche, mit dem damaligen Pfarrer verbunden waren. Und von daher habe ich das schon so erlebt, dass da viele Menschen sehr viel investiert haben. Für ihre Kirche.
1: Tobias Petzold, nach dem Studium sind Sie erstmal an der altehrwürdigen Thomaskirche in Leipzig gelandet, an der zum Beispiel Johann Sebastian Bach lange gewirkt hat. Wie aufregend war das, an so einem historisch besonderen Ort zu sein?
0: Es war insofern aufregend, dass es gar nicht so einfach war, dort äh, Kinder- und Jugendarbeit machen zu können. Ich hab ja Wir waren erzählt, alle bei
1: den Turmanern?
0: <lacht> naja, das war das, das war total schön, wenn auch die Turmaner im Kindergottesdienst waren oder in den Jugendkreis kamen, dann waren da plötzlich 30 Leute mehr da, das war wirklich schön. Aber gleichzeitig ist es aber auch kompliziert in so einer Kirche, die eben dauernd ähm, bespielt, vermarktet wird, da einfach mal einen Probetermin zu finden für einen Jugendgottesdienst oder für ein Krippenspiel. Das war wirklich herausfordernd. Hat aber Spaß gemacht, gleichzeitig eben auch so eine Innenstadtsituation wahrzunehmen, so eine prominenten Situation, eine prominente Kirche ähm, wahrzunehmen, die eben weit über die Stadt hinaus strahlt. Und ja, alles, was man eben tat, hatte eben auch eine gewisse Öffentlichkeitswirkung und brauchte auch einen gewissen Anspruch.
1: Und wie haben Sie sich dem gestellt? Also, wie haben Sie gesagt, okay, ich nehme diesen Anspruch wahr, aber hier bin ich, junger Religionspädagoge, ich mache das schon?
0: Also es war sicher auch nicht frei von Reibungen, würde ich heute sagen. Gleichzeitig ging das eben mit großen Kompromissen. Und dann war eben eine Grippenspielprobe abends um 10. Und dann ja, ja, ja. waren eben dann die Eltern halb zwölf äh, abends dann vor der Kirche und haben mich beschimpft, warum ich ihre Konfirmanden so lange in den Schlag nehme. Und aus heutiger Sicht, muss ich sagen, völlig zu Recht.
1: <lacht> Hätte ich als Mutter auch was gegen gehabt. <lacht> Mon Dieu. Ja, also war das aber eine gute Zeit insgesamt?
0: Es war eine gute und lehrreiche Zeit, ja. Hm. Und es war eine Zeit, wo ich auch parallel an vier oder fünf verschiedenen Schulen auch unterrichtet habe, Religionsunterricht gegeben habe. Und dann war das auch für mich immer schön, wenn dann so Leute aus dem Religionsunterricht auch in den Jugendkreis kamen oder wenn es da irgendwelche Verbindungen gab bei, bei Freizeitfahrten oder so. Das waren dann so auch so Sternstunden des, des gemeindepädagogischen Dienstalltags.
1: Seither, Tobias Petzold, haben Sie als Pädagoge und als Dozent und Sie sind noch evangelischer Diakon geworden, ganz unterschiedliche Dinge gemacht, aber irgendwie haben die alle mit der Moritzburg zu tun. Sie haben ein Institut geleitet oder was dort angesiedelt ist und ganz ehrlich, diese Moritzburg und alles, was zu diesem Diakonenhaus gehört, ist so ein bisschen wie eine Sonderwelt. Ist das nur mein Eindruck oder ist das
0: so? Das ist so, ja, das ist tatsächlich so. Und ja, man hat immer gesagt, das ist so eine fromme Insel und da mhm. fehlt es an Anregungsbreite für die Menschen, die sich hier bilden lassen. Und das ist so ein bisschen entrückt vor der Stadt. Und ich sage heute, und genau damit sollten wir werben. Hier fährt eine Dampflok vorbei jeden Tag. Hier fahren Pferdekutschen lang. Hier ist das Internet so schlecht, dass ich immer mal wieder nachsteuern muss. Also das ist äh, tatsächlich... Ähm, also eine ja, das Sonderwelt, klingt, würde ich sagen. Hm.
1: Aber diese Sonderwelt, die Sie jetzt gerade beschreiben, das klingt so, als wären Sie bei den Quäkern und würden irgendwie <lacht> immer nur Tomaten zu Ketchup verarbeiten. Um, also es klingt so nach der alten, guten Welt, aber das ist es ja eigentlich nicht. Ich meinte mit Sonderwelt einfach nur, dass es alles so, ja, es greift so wie so ein Zahnrad ineinander und nichts davon kenne ich. Also
0: Ja, gut, es ist sicher, sicher ein sehr binnenstrukturiere Begriff Moritzburg. Aber für die evangelische Szene, gerade in Ostdeutschland, ist es tatsächlich ein, ein wichtiger Ort, glaube ich. Also ich glaube, dass viele Menschen aus Kirche und Diakonie hier schon mal irgendwelche Bildungsereignisse erleben konnten. Und es ist vor allen Dingen ein Ort auch der Besinnung und des Rückzugs. Und damit, finde ich, sind wir ziemlich aktuell. Und natürlich kann man jammern, dass hier der Netzempfang schlecht ist. Man kann aber auch sagen, okay, das ist vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man sich mal zurückziehen will, dass man eben vielleicht wirklich auf einer frommen Insel in einem guten Sinn ist, wo mhm. man auftanken kann, wo man sich besinnen kann und wo man auch ja vielleicht einen neuen Sinn entdeckt. Naja, Zu unseren also, Menschen, die bei uns äh, sich ausbilden lassen, sage ich immer, das ist eine Ausbildungszeit, die aber auch eine Bildungsauszeit ist. Und dafür dient der Ort, das Gelände, das Diakonenhaus sehr.
1: Also da passt das mit der Dampflok als Bild dann natürlich schon. Dann verstehe ich das besser, denn jedes Kloster, das ähm, Exerzitien oder Kontemplationskurse anbietet oder Retreats oder wo auch immer man sich zurückzieht, ist es, wenn man das wirklich machen will, damit verbunden, dass man die sozialen Medien und überhaupt die Medien an der Pforte abgibt und am Ende des Kurses wieder einsammelt? Tobias Petzold, Sie stehen vor einer neuen Herausforderung ab September. Sie werden sich beruflich nochmal verändern. Und ich habe mir das zwar durchgelesen, aber dann habe ich gedacht, nee, das lasse ich Sie erklären.
0: Das ist ja, es gibt ja in allen Konfessionen so ganz besondere Gruppierungen und Strukturierungen und im Evangelischen gibt es Diakonengemeinschaften, Diakoninnengemeinschaften. Und das ist nicht vergleichbar mit Diakonissen in jedem Fall, sondern, also Diakonissen sind so Menschen, die man vielleicht so mit Haube ähm, mhm. in Erinnerung äh, kommen, sondern es sind gewissermaßen Organisationen, die Menschen zusammenbringen, die eine ähnliche Ausbildung haben, die ein ähnliches Arbeitsprofil haben und die in einer ähnlichen Glaubens- und Ideentradition ausgebildet sind und arbeiten. Und solche Gemeinschaftsorte gibt es. Einige ähm, in Deutschland, zum Beispiel das Rauhe Haus in Hamburg gehört dazu oder die Gemeinschaft Nazareth in Bielefeld-Bedel oder in Rummelsberg oder in Ludwigsburg oder eben auch wir hier in Moritzburg und ähm, gibt einen Zusammenschluss von Diakonen, Diakoninnen-Gemeinschaften. Das ist der Verband evangelischer Diakonen, Diakoninnen und Diakonatsgemeinschaften. Und dieser Verband hat einen Vorstand, und der Vorstand setzt einen Geschäftsführer ein, der verantwortlich ist, die Interessen der Gemeinschaften zu bündeln, das Berufsbild des Diakons der Diakonen zu profilieren und gegenüber Diakonie und Evangelischer Kirche auch zu vertreten. Und diesen Dienst werde ich ab September übernehmen.
1: Wenn Sie das Abgrenzen zwischen Diakon Innengemeinschaften und Diakonissen, dann stelle ich mir das so vor, wie das eine sind eher, ist eher eher ein Ordensleben, das andere ist eher so ein Leben in Kommunitäten, mhm. was auch ein Stück Verbindlichkeit hat, aber eben nicht so radikal ist wie ein Ordensleben. Sowas?
0: Ja, sogar noch ein bisschen abgeschwächter. Also man lebt auch jetzt nicht unbedingt in Kommunitäten zusammen, sondern fühlt sich eher ideell verbunden. Ja, Aber also,
1: man, man schafft einen, einen Bezugspunkt und schafft das, was Sie selber ja in Kirche so wohltuend erlebt haben, sowas wie Heimat, wenigstens ja, geistliche Heimat.
0: Ja, ja, tatsächlich. Und mir fällt es immer auf, wo gerade bei den älteren Glaubensgeschwistern, die eben in Moritzburg ausgebildet sind, wenn es hier in Moritzburg eine Veränderung gibt, da gibt es immer mal wieder den Spruch, das ist nicht mehr mein Moritzburg. <lacht> und <lacht> dieser Spruch zeigt eben auch eine Menge Identifikation, und zeigt auch ein bisschen die Haltung, äh, die man Veränderungen gegenüberbringt. Hm. Nämlich, dass da ja eine gewisse Zurückhaltung da ist. Das heißt aber eben auch, das ist mein Moritzburg, das ist meine Verbindung mit meiner Gemeinschaft und meiner Tradition, ausgebildet zu sein und zu arbeiten für den Herrn im weitesten Sinne.
1: Das ist schön. Also Sie nennen sich Glaubensgeschwister. Das drückt ja schon eine große Verbundenheit aus. Das eine hm. und das andere ist, da bin ich mal gespannt, wann Sie in dem Alter sind und sagen, das ist nicht mehr mein Moritzburg. Vielleicht ist das ja auch was, was Biografisches, also was man einfach in ein Alter kommt, wo man sagt, so jetzt mal, jetzt mal ruhig mit den jungen Pferden.
0: Ich muss gestehen, das denke ich schon manchmal, aber ich traue es mir noch nicht zu sagen.
1: Ah, okay, dann werden die jungen Glaubensgeschwister <lacht> <lacht> ihr Elend mit ihnen erleben. <lacht> Tobias Petzold, das ist schön, dass wir hier in der, im Podcast und in der Sendung auch lachen. Sie schreiben gerne. Am Anfang haben wir das schon erzählt, dass es um den Zwischenfall ging, den Zwischenfall, das Kabarett, das Kirchenkabarett, das arbeitet viel mit Musik, das können wir hier nicht machen, wir haben jetzt hier keine... Ähm, wir haben keine Bühne und wir haben nicht also all die vielen Instrumente, die ihre Kollegen benutzen und die Geige, die ihre Kollegin spielt, aber wir haben natürlich ihre Texte. Bevor wir noch einen Text zum Ende der Sendung, sinnigerweise wird der Abkündigungen heißen, dieser Text. Ähm, vorher noch eine Frage zu dem, was Sie schreiben. Ich habe ähm, auf das Buch hingewiesen, was gerade erschienen ist. Das ist eine Gedichtsammlung. Es das heißt Von wegen. Es ist bei der Edition Chrismon erschienen. Wann schreiben Sie? Worüber schreiben Sie? Warum schreiben Sie?
0: Das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Anlässe. Manchmal fühle ich mich berufen, mal wieder irgendwas in den sozialen Netzwerken nach außen zu tragen. Manchmal sind es Kolumnen für die Zeitungen, die mich einfach dazu zwingen, 2200 Zeichen bis zum nächsten Morgen abzugeben. Aber ganz oft schreibe ich beim Unterwegssein und lasse mich gewissermaßen, ich sage jetzt mal wirklich ganz fromm, von Gott finden und lass mir zeigen, was Gott mir zeigen will. Und dann sind das so Dinge, ähm, ja, die mir einfach kommen beim Unterwegssein. Man sagt ja auch, im Gehen geht's und ähm, <lacht> im Laufen setzt sich vielleicht manches und in der Bewegung kommt vielleicht wirklich vieles in Bewegung, aber ich vielleicht auch zur Ruhe und zu mir. Und da merke ich, dass mir diese diese kleinen Auszeiten, manche sagen da auch Mikro-Auszeiten dazu oder Mikro-Exerzitien, keine Ahnung, aber ich gehe einfach manchmal, wenn ich Zeit habe, mal einen halben Tag raus und fahre an die Sächsische Schweiz zum Wandern. Das ist eine schöne Gegend in der Nähe von Dresden. Und merke, dass ich dann oft ganz erfüllt zurückkomme und dass auch mein Notizbuch voller wird von den Gedanken, die mir am Wege so entgegenkommen.
1: Wenn ich eins davon, ist, erlauben Sie, dass ich eins selber vorlese? Sehr gerne, sehr gerne. Also das heißt, im Gehen geht's, sich auf den Weg machen und los. Wenn ich stets mich nur schone, wie sollte ich mich spüren? Wenn ich alles genau plane, wodurch wirkte er ein? Wenn ich allein meiner Kraft vertraue, wo bliebe mein Glaube? Ist das so etwas, was äh, am Wegesrand entstanden ist?
0: Das ist entstanden, da war ich mal drei Tage pilgern auf einem der Jakobs Zugangswege. In dem Fall war das in Bayern auf dem Weg nach Mittenwald. Und da bin ich da so einen kleinen Hügel hoch und es war heiß. Und ich habe gedacht, na klar, hätte man jetzt hier auch anders vorankommen können. Aber das hier ist gerade wertvoller.
1: Tobias Petzold, wir haben mit dem Kirchenkabarett-Zwischenfall angefangen, mit dem Text, mit dem Sie auf die Bühne gehen, wir sind Christen. Und aufhören tun wir auch mit dem Kirchenkabarett-Zwischenfall, und zwar mit den Abkündigungen.
0: Liebe Gemeinde, es folgen die Abkündigungen. Wer nicht genau weiß, was das ist, Abkündigungen kündigen in evangelischen Gottesdiensten immer an, was in der kommenden Woche in der Gemeinde alles Spannendes abgehen wird. Warum das aber nicht Ankündigungen heißt, bleibt ein Geheimnis des Glaubens. Im Katholischen sagt man dazu übrigens Vermeldungen und das klingt auch nicht viel schöner. Der Gemeinde ist also Folgendes bekannt zu geben. Der Kleinkindkreis Krappelkäfer findet am Montag wieder um 10 auf dem Verkehrszeichenteppich neben der Sakristei statt. Die Kirche müsste vom Sonntag noch warm sein. Der Frauenkreis unter uns trifft sich am Dienstag um 7 im Raum Lila und der eine Weltkreis kommt zur gewohnten Zeit am Pfandautomat zusammen. Der Posaunenchor auf Brass sucht am Mittwoch wieder Mitspieler, innen. Er beginnt um 19:30 Uhr im großen Gemeindesaal. Parallel findet im kleinen Saal der Meditationskreis Balanceakt statt. Wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahme. Der Inklusionskreis Dreifalt in Vielfalt trifft sich am Donnerstag wieder zum Mandala malen mit Musik. Stifte bitte selbst mitbringen und das Kochkollektiv Krisenherd kocht am Freitag wieder sein eigenes Süppchen in der Gemeindeküche. Am Samstag kommt um 19 Uhr der Männergesprächskreis Wortkarg zusammen, diesmal mit dem Thema die Kraft des Schweigens. Zu Gast ist Diakon Schreier. Der nächste Gottesdienst im Kirchspiel findet am Sonntag wieder um 8.15 Uhr in der Kreisstadt statt. Die Fußgruppe trifft sich dann halb sechs bei uns am Pfarrhaus. Zwei Dinge will ich Ihnen noch anempfehlen. Als besonderen Leckerbissen wird uns in der kommenden Woche Pfarrer I.R.Sperling unter dem Thema So singt's und klingt's bei uns im Wald Dias von einheimischen Singvögeln zeigen. Und wenn gesagt wird, dass in einer Kirche jemand Dias zeigt, heißt das, dass dort tatsächlich Dias gezeigt werden. Die Älteren werden sich an dieses Medium erinnern. Alles und immer ist da im Rahmen. Eine Abkündigung aber gibt es tatsächlich, denn der angekündigte Geistabend mit Geistheiler Stefan Schmidt-Schulze unter dem Titel Schnupfenvorsorge durch Quantenpotologie muss leider entfallen, Herr Schmidt-Schulze, ist erkältet.
1: Tobias Petzold war das vom Kirchenkabarett-Zwischenfall mit der Nummer Abkündigung. Ja, diese Kirchenkochkrise, irgendwas im Kollektiv, keine Ahnung, was es war. Also, Tobias Petzold, ich wünsche Ihnen zum Ende der Sendung, dass Sie bald wieder auftreten können dass Corona es bald wieder zulässt, dass Sie Ihre Abkündigungen und was Sie sonst alles auf der Bühne veranstalten, wieder live und in Farbe machen können. Bis dahin haben Sie noch einen Wunsch frei, der wäre? Oh, Sie haben auch noch einen Wunsch für danach frei, mir ah, egal.
0: Ja, das kommt jetzt unerwartet, dass ich hier Wünsche frei oh. haben darf. Die kommt immer das, unerwartet. <lacht> das stimmt, ja. Nein, ich wünsche mir tatsächlich, dass... Ich wünsche mir irgendwie für Kirche ein besseres Image. Das, das beschäftigt mich gerade ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Kirche ein guter Ort ist, auch im ökumenischen Kontext, im, in, im, im, im gemeinsamen Verbundensein mit dem Blick auf das Kreuz aus ganz verschiedenen Richtungen, aber doch mit der einen Mitte. Und ich wünsche mir irgendwie, dass, dass, dass Kirche ähm, Gott so weiter, weitertragen kann und so groß zeigen kann, dass es für viele Menschen auch tatsächlich einen Halt im Leben bedeutet und weit darüber hinaus. Das wünsche ich mir.
1: Danke, Tobias, Tobias Petzel. Danke für Ihre Zeit. Und ich glaube, wenn ich das sagen darf, Sie arbeiten daran, dass Kirche ein anderes Image bekommt und dass Gott weitergetragen wird daran auch. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Danke allen, danke auch. Die, danke allen die zugehört haben. Ja, dann tun wir das doch mal. Jede und jeder von uns kann ja daran mitarbeiten oder arbeitet daran mit, was denn Kirche für ein Image hat. Am Mikrofon war Angela Krumm. Leben Sie gut. DOMRADIO
0: Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.